0: Cảm ơn các bạn đã đến với lại podcast Cà Phê Bất động Sản cùng với Thiên Anh trên kênh VietSuccess với mong muốn mang lại kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm một cách gần gũi và dễ hiểu nhất cho những ai quan tâm đến kênh đầu tư Bất động Sản này. Ở season 2 này thì anh muốn focus hơn về à, những câu chuyện cá nhân của những khách mời, của những chuyên gia tham gia podcast Cà Phê Bất động Sản season 2. À, hy vọng các bạn đã có một ly cà phê cho riêng mình và chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chuyện nhé. Hôm nay thì anh rất vui vì được cà phê Bất động Sản cùng với một người anh, đó là Tổng Giám Đốc của Công ty Bất động Sản Tiến Đạt, anh Nguyễn Văn Là. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi cà phê ngày hôm nay.
1: Rồi, à, xin chào Thiên Ân và xin chào tất cả các anh chị em à, đang xem chương trình hôm nay. Thì mình à, xin giới thiệu là mình à, Nguyễn Văn Là à, đến từ Công ty Bất động Sản Tiến Đạt. Rồi, à, rất vui được à, lời mời tham gia chương trình từ bạn Thiên Ân.
0: À, à, cảm ơn anh Thì à, thật sự ra là cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp anh là Thì à, đúng là anh là có một cái nét rất là mộc mạc Có một cái nét nó à, rất là, mình phải nói là nó, nó thật á Tất cả mọi thứ khi mà làm việc ở ngoài Thì nếu các bạn gặp à, anh là ở ngoài Thì các bạn sẽ hiểu được cái cái uh, tính chất công việc Và cái uh, cá tính của anh là à, Và đó cũng là một cái sự ấn tượng của em đối với anh À, thì uh, trước khi mình bước vào câu chuyện đi thì cho em hỏi một tí xíu là anh có thói quen uống cà phê vào buổi sáng không anh là nhờ à,
1: cà phê thì mình rất là ít ít uống mình thường hay uống uh, ca cao vào buổi sáng <cười> à, cà, cao à. À, à, cà, cà phê thì mình cũng thỉnh thoảng anh em gặp bên nhau thì cũng hay uống chứ ngồi một mình thì cũng ít uống cà phê
0: <cười> dạ à. chắc là ca cao thì tại vì anh anh đang ở trên công tác trên đà lạt đúng không chắc là dùng ca cao nóng đúng không
1: cái cao nóng đúng
0: rồi Wow, đó là một nơi khí hậu rất là rất là tốt thật sự ra có thời gian rảnh thì em cũng hay hay uh, lên trên đó để tận hưởng được những cái ngày nghỉ dưỡng của mình thì uh, theo anh cái những cái quán cà phê nha thì nó mang lại cái tầm quan trọng gì cho những nhà đầu tư bất động sản à,
1: có chứ tại vì à, quán cà phê thì mình à, à, Tầm quan trọng để mang lại cho anh chị em bất động sản là mình ngồi đó mình vào mình giao dịch à, mua bán bất động sản Và nó nâng tầm cái à, cái khu vực bất động sản đó lên Ví dụ có những cái chẳng hạn như những cái khu đất mà anh mua thì Thí à, à, dụ mình à, làm lên một cái quán cà phê hoặc là mình làm lên một cái homestay à, Mình xây lên một cái, cái 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 dự án gì nho nhỏ thì nó sẽ nâng giá trị lên rất nhiều và Và được cộng hưởng lại à, à, Cái tầm của bất động sản lên rất là nhiều à, dạ,
0: vâng Thì à... Anh thì theo em được biết và câu chuyện của anh nó cũng rất thú vị. Đó là câu chuyện uh, anh đã bỏ cái nơi làm việc ở bên Hàn Quốc, ở một quốc gia phát triển để quay trở về Việt Nam. Vậy thì chắc chắn đằng sau đó thì anh sẽ có một cái câu chuyện uh, rất là thú vị. Và em cũng muốn hỏi anh là cái năm anh bước qua Hàn Quốc là năm bao nhiêu nhỉ? À,
1: mình bước sang năm hàng 2010, à, cuối năm 2010 mình đã sang Hàn Quốc. À, à, và mình về lại Việt Nam 210 10, 15 à đợt yeah. cuối 215 đầu năm thì mình về về lại Việt Nam ấy, thì uh, uh, sau đó mình là uh, lên Đà Lạt mình uh, sinh sống và lập lập nghiệp luôn thì uh, yeah. lúc cái thời đó thì mình vừa kinh doanh vừa vừa đầu tư bất động sản dạ ừ. yeah, vâng à, thì... tại vì uh, <cười> uh, mình, mình mình sang Hàn Quốc ấy, thì mình làm ấy, thì nói chung là cũng thu nhập ổn định nhưng mà uh, mình thích kinh doanh và đầu tư cho nên mình quyết định mình bỏ công việc lương cao để mình về đây, mình
0: kinh doanh, mình đầu tư. Có bao giờ anh cảm thấy hối hận về điều đó không? À, lúc đầu
1: á về á thì mình, à, tại vì thời gian mình về, lúc đầu mình về mình, à mình chưa có kinh nghiệm, chưa có kiến thức. á Thì mình à, vừa đầu tư cửa kinh doanh thì nói chung là nó cũng có thất bại một chút ít. À, thì lúc đó mình cũng cảm thấy mình đau buồn. <cười> tại vì mình mình là làm mà mình thấy công việc ổn định như thế mà mình quyết tâm về đây bỏ, lúc đầu làm thì đâu có lãi đâu, lấy công làm lời, có khi cũng lỗ nữa. Đó, thì sau sau này mình rút kinh nghiệm mình làm, mình ý chí mình cũng mãnh liệt lắm, mình thất bại thì mình mình làm lại thôi. đó mình làm tới làm luôn rồi mình vừa làm vừa đầu tư thì từ 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 đến thời điểm này thì nó cũng ổn định thì mình mình nghĩ lại là mình không hối hận và mình lựa chọn đúng đắn
0: là <cười> Sau khi mình thành công Mình nghĩ lại là không hối hợp Nhưng mà lúc à, mình, mình vừa thất bại Thì mình cũng hơi suy nghĩ đúng không à, đúng rồi. Mình
1: và, và cũng có nhờ những anh chị em xung quanh Động viên rồi, à, Gia đình thì mình cũng không có dám chia sẻ nhiều Tại vì gia đình à, Lúc mình về gia đình nói là không được về Ở bên đấy mà à. làm thì công việc ổn định rồi Mình nói mình quyết định mình về rồi Lúc đó thì mình chỉ à, à, Vợ con, rồi anh chị em à, Bạn bè động viên thôi Chứ mình cũng không dám chia sẻ với, với gia đình để đến hiện tại bây giờ mình mới dám chia sẻ với gia đình
0: Vậy thì cho em hỏi anh một câu nữa là Anh về và anh chọn Đà Lạt là nơi sinh sống Anh về là từ hồi năm 2015 đúng không Và lúc đó thì Đà Lạt vẫn chưa sôi nổi như bây giờ đâu Lúc đó thì thị trường bất động sản Đà Lạt nó cũng chưa hứa hẹn như bây giờ Nó chỉ là một cái nơi nghỉ dưỡng và à, Đường xá lên đó nó cũng chưa có thông thoáng và nó dễ đi lại như bây giờ Vậy thì tại sao? Anh lại nhìn ra được cái tiềm năng của nó và anh chọn nơi đó là nơi anh lập nghiệp.
1: À, tại vì lúc đầu là mình mang cái tình yêu thương trước, lúc đó là mình mình rất là yêu quý đà lạt. à kể cả vợ mình cũng thế, hai chồng rất là yêu quý đà lạt thì à, sau đó là mình quyết định về đây sống. thì lúc đó mình về thì mình cũng kinh doanh nhà cà phê, rồi homestay, đầu các kiểu. À, thì à, xuất phát từ tình yêu thương trước mà mình rất là yêu và quý Đà Lạt, đó cho nên mình muốn về đây, thứ nhất là lập nghiệp và cũng muốn cống hiến cái gì đó cho Đà Lạt. thì và mình quyết định mình về thì đó mình gây dựng lên vừa kinh doanh vừa đầu tư thì nó 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 dần 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 nó phát triển đến tới bây giờ. Ừ.
0: Dạ. Thì bây à, giờ thương... nếu mà so với lần 10 thương vụ anh à, từng làm ở Đà Lạt thì khoảng bao nhiêu phần trăm là thắng và bao nhiêu phần trăm là thua? Khúc thời gian à, ban đầu á?
1: À, thời gian ban đầu là 50-50 năm
0: mươi năm cũng là một tỷ lệ à. rất cao đấy
1: à, tại vì à, có có những cái thì à, mình cũng không thể nào cày kể, kể hết ra đây ví dụ như có những cái mình mua thì mình à, thứ nhất là về cái vị trí nè về cái pháp lý là mình mình không nắm bắt được á vì mình không nắm bắt quy hoạch chính xác á lúc đầu mình về mình đâu có kinh nghiệm đó thì mình mua thì ví dụ một hai năm sau thì mình bán ra có cái thì hòa vốn có cái thì nó cũng không có lợi nhuận nhiều à, có cái thì à, ví dụ như dính quy hoạch mình cũng có thể mất cái mảnh đất đó mất thì mình cũng mất nhưng mà nó không có giá trị nên mình cứ để đó nó giam vốn mình đó, thì cái đó cũng giống như là nó không thuộc về là giống như gọi là thất bại nhưng mà cũng không đến nỗi nào đối với đất bất động sản thì cũng không không thất bại nặng lắm đó, thì nó nó chỉ giam vốn mình và mình không bán được và mình mình bị thụ động
0: về cái việc đó dạ vâng có nghĩa là chúng ta không có bị giống như là chúng ta chỉ bị giam vốn thôi chứ thật ra là cái tỷ lệ rủi ro nó cũng không cao À, theo vâng anh là, là vậy đúng không? Vâng dạ mà. vâng. thì uh, anh cũng nói là anh kinh doanh về cà phê, về homestay. vậy thì cái lúc nào và cái sự kiện nào nó nó lại mang anh đến với bất động sản?
1: tại vì mình thấy mình nhìn thấy được cái tiềm năng của bất động sản. tại vì thường thường thì mình cũng nghiên cứu rất nhiều đại gia trên thế giới và các tỷ phú trên thế giới và cũng như ở việt nam thì họ 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 giàu lên thì cũng nhờ bất động sản hết còn mình kinh doanh đó thì thật sự nó cũng là một cái nguồn thu nhập ổn định cho mình chứ để mà đột phá trong cái, cái cái về muốn làm giàu thì mình cũng phải qua bất động sản cho nên mình quyết định là mình phải qua bất động sản để nó mới thay đổi cuộc sống mình được thì bắt đầu mình mới vừa đầu tư vừa kinh doanh thì sau đó là mình tới hai 19 tới cuối hai thì bắt đầu mình mới tập trung toàn bộ tài sản của mình vào bất động sản hết à, và kinh doanh đó thì mình chỉ đầu tư thôi mình là mình chỉ góp vốn và mình cổ đông vào để cho các bạn làm
0: thì thì cái thương vụ đầu tiên của anh đi anh trong bất động sản cái thương vụ đầu tiên của anh là cái anh có thể kể lại cái thương vụ đó cho em nghe và các bạn ở kênh về success nghe được không
1: à, thương vụ đầu tiên đó thì lúc lúc mình mới đầu tư đó thì mình mua một cái mảnh đất đó 550 triệu À, thì mình trong túi mình chỉ có 150 trăm năm mươi triệu, à, à, sau đó là mình à, mình kinh doanh thì mình cũng có nguồn thu nhập ổn định rồi. bắt đầu mình mới à, mình mới quay vai vai anh em bạn bè để à, mình mua được cái mảnh đất đó. thì mình mua mảnh đất đó thì thật sự nó cũng không có thắng đâu. nó 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 chỉ hai năm một năm sau mình chỉ bán nó chỉ hòa vốn thôi. À, hơn cái tiền là tính tiền lãi ngân hàng tí à, tại vì mình mua mảnh đất đó là nó, nó giấy tờ nó cũng lằn nhằn lắm mình cứ mua đại thôi mà đó, thì trong cái thời gian mua cái mảnh đất đó mình cũng có vài tháng sau mình tiếp tục mình mua thêm mình vay mượn để anh em và mình mình cái nguồn thu nhập mình nó cũng có từ cái công việc kinh doanh á và cái mình tiếp tục mình mua thêm cái mảnh đất thứ hai đó, mảnh đất thứ hai thì nó 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 đỡ đỡ chút chứ nó cũng không có có gọi là 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 lợi nhuận nhiều bởi vì mình mua quên là những cái bất động sản cứ cứ thích là mua cứ thích là mua chứ mình không tìm hiểu à, cứ thích là mua thôi à, cứ thấy ờ à, thấy nó 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 hợp với mình thì cứ mua nhưng mà thật sự mua như vậy thì nó tính cái tính pháp lý và cái tính đầu tư cái tính mà lợi nhuận thì nó rất là thấp thì sau này bắt đầu mình mới đúc kết được những cái đầu tư thương vụ một hai vương vụ đầu tư sau đó mình sẽ mình đi học và mình tìm hiểu thêm về những cái thương vụ đầu tư bất sản cũng như là Uh, thị trường pháp lý và những cái vị trí mà mình làm
0: thì uh, cũng giống như là mọi người nói đúng không có một cái câu là thao trưởng đồ mồ hôi thì uh, chính trường cho đã đổ máu nhưng mà anh à là thì lao ra chính trường trước là anh à là cũng đổ máu rồi xong mới về nhà xong mới nghiên cứu nhiều hơn vừa đổ mồ hôi vừa đổ máu uh, và các bạn uh, ở kênh việc success khi các bạn tham gia cái uh, tham gia và nghe những cái chương trình uh, podcast bất bất động sản của anh, thì anh mong rằng các bạn cũng sẽ lấy cũng sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm của những khách mời để mà chúng ta rút ra được những cái bài học chúng ta rút ra được những cái công thức để chúng ta có thể hạn chế được cái sự đổ máu của mình trên cái thân trường bất động sản bởi vì thật sự ra bất động sản như các bạn nghĩ thì nó đơn giản chỉ là mua bán một cái miếng đất đúng không thật sự nó có cả ngàn cả trăm những cái biến số ở đằng sau đó mà chúng ta phải kiểm soát được cái rủi ro và như là nói là có những thương vụ đầu tiên thì anh rõ ràng là anh chỉ hoài vốn thôi chứ anh cũng không thắng được và lúc đó thì mình cũng tốn rất nhiều công sức và thời gian vào đó đã rồi thì mong là các bạn có được một một số những cái cái kinh nghiệm của anh là và những khách mời trước đây đã đến với cà phê bất động sản và anh là ơi cho em hỏi là một cái cái điều nữa thì anh đã trải qua được một thời gian anh À, anh anh làm việc và anh à, mua bán giao dịch bất động sản, thì anh có một cái công thức nào không để mà đầu tư bất động sản?
1: À, nói về cái công thức đầu tư bất động sản á, hầu như trong uh, bất động sản á, thì nó có rất là nhiều cái uh, công thức và những người mà uh, dạy về bất động sản á, thì mình cũng thấy là chung chung đều giống công thức như nhau. Nhưng mà cái công thức quan trọng á, thì mình nghĩ là uh, mọi người nên lao gào và làm và thực hành nó, và chiến đấu nó thì mọi người sẽ uh, gặp được rất nhiều cái uh, như những người đi trước người ta sẽ chỉ dạy lên mình và những cái uh, cái 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 mà thất bại thì mà mình sẽ tránh tránh được còn như tôi ngày xưa lúc đầu mình không 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 học được thì mình sẽ không không gặp uh, không không biết những cái cái mà nó 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 tránh rủi ro thì nếu như các bạn uh, cái công thức quan trọng thì là các bạn nên Uh, làm và học hỏi những cái người đi trước thì nó sẽ hay hơn chứ còn uh, còn mình làm mình đồng ý mình làm xong mình rút kinh nghiệm thì cũng vẫn được nhưng mà nó sẽ dễ bị mất tiền nhiều hơn Đấy, lúc, lúc ngày xưa tôi cũng có bị mất tiền nhưng mà tôi không thể dám kể ra đây <cười> uh, mình cũng, cũng có mất tiền chứ không phải không có đó, thì mình cũng có thất bại nhưng mà uh, lời phiên đó thì mình nên uh, làm làm và học hỏi nhưng mà làm thì bây giờ ví dụ như chẳng hạn mình có 1 tỷ thì mình nên À, bỏ ra 5-700 để mình à, làm Mình làm và mình không nên bỏ trứng vòng cùng một lỗ đó. Ừ. Thì mình nên bỏ nhiều chỗ Và và trong đầu tư thế bất động sản đấy Mình không nên tập trung vào 100% vào cái một cái mảnh đất mà mình mua Nhưng mình có một tỷ mình có thể chia ra Chia ra nhiều chỗ Và mình à, có thể à, góp với những à, anh chị em đi trước Hoặc là anh chị em bạn bè cùng mua một mảnh Thì nó sẽ phát triển mạnh hơn Dạ
0: ừ. yeah. À, thì anh là cũng vừa mới nói là cái vấn đề là không bỏ trứng một giỏ và có tài chính quan tâm như một tỷ vậy thì đó là cái bài toán mà về chúng ta hùng hạp đúng không nếu chúng ta có ít tiền thì chúng ta phải đi chung và hùng hạp thì theo anh thì anh đã trải qua rất nhiều những cái thương vụ mà anh hùng hạp chung với lại những anh chị em xung quanh anh thì anh thấy là cái cái khó và cái dễ của hùng hạp và mua bất động sản là gì à.
1: Tại vì khi mà mình xác định mình hùng hạp hoặc là mình góp cổ phần và mua với những anh em mà cùng làm á Thì đòi hỏi là mình, thứ nhất là cái mục tiêu có giống nhau không? Ví dụ như anh đưa cho tôi 1 tỷ thì cái bất động sản mà tôi muốn mua thì là tôi muốn là Ví dụ như tôi muốn để nó dài hạn nhưng mà anh muốn góp và anh muốn ngắn hạn thì nó rất là khó Phải cùng mục tiêu, cùng cái suy nghĩ, cùng cái ý chí để mình làm à, Trong bất động sản mình đầu tư thì ví dụ như có ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì và cái người mà góp vốn với cùng mình á thì họ có nắm bắt được cái thị trường ở đó hay không họ họ phải là thổ địa ở đó và họ họ đã làm những được những gì rồi họ đã làm được những gì để cho mình thấy được để mình tin tưởng và mình cùng góp góp vốn vào để mình làm chứ không phải ai cho mình cũng làm và và làm thì như nãy lúc lúc nãy tôi nói là phải phải cùng mục tiêu cùng cùng cái suy nghĩ cùng cái chí hướng để làm mà ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong trong đầu tư bất động sản thì nhiều người tôi đã từng bị là như thế này à, góp báo, góp vốn vào là làm cùng với tôi nhưng cái bất động sản đó mình muốn để dài hạn nhưng mà lúc đầu không rõ ràng ngay từ đầu á thì họ muốn ngắn hạn thì khi mà góp vốn vào mình không nói rõ ràng ngay từ đầu đó, thì sẽ dễ bị mất lòng.
0: Ừ. Vâng, thì à, mình phải tìm được người thứ nhất là mình tìm được người tin tưởng đúng không? Thứ hai là mình phải xét được cái mốc thời gian mà mình sẽ đầu tư là mình sẽ đầu tư là ngắn hay là trung hạn hay dài hạn và còn về điều khoản hợp đồng thì sao anh?
1: À, điều khoản hợp đồng thì tất cả các hợp đồng uh, chúng tôi làm thì là uh, ví dụ như uh, tôi là người uh, mua cái mảnh đất này thì tôi cùng với hai bao nữa góp vào uh, thì cái mảnh đất đó thì ví dụ như tôi là đứng trên thì tôi sẽ góp uh, làm cái hợp đồng góp vốn hợp tác uh, kinh doanh À, để cùng mua bán mảnh đất này. Và cái quyền quyết định là quyền quyết định ở tôi lúc nào tôi nhắm bán được ví dụ như 6 tháng tôi thấy có lãi đến 1 năm tôi thấy có lãi thì tôi sẽ bán và mình hợp đồng là ở ừ, cái cái mảnh đất đó là cùng nhau là sẽ mua trong vòng 1 năm sẽ bán. Đúng không? Thì là cái đó thời gian ngắn hạn. Thì nhưng mà tôi thấy 6 tháng đến 8 tháng mà tôi thấy nó có lợi nhuận thì tôi có thể tôi bán được thì ông phải chấp nhận ông bán cùng với tôi chứ ông không thể nào ông tham quá ông để để hoài được. Ví dụ phải như có à, 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 dài hạn đó thì là phải có một người có một người là chủ chốt để quyết định à, chứ không thể nào ai cũng à, bây giờ tôi muốn bán cái giá 1 tỷ, mà ông, giá giá một tỷ gửi, mà ông muốn bán giá 1 tỷ rưỡi ông muốn bán giá 2 tỷ thì cũng rất là khó nè là dạ, dễ cãi nhau ừ, phải có một người dạ. có một người quyết định
0: phải có một người làm đội trưởng đúng không? Ừ. Ừ. có một người đầu tàu để mình quyết đoán mình có thể đưa ra những quyết định mua bán và mọi người cũng đều phải là mình đồng lòng theo người đó là mình sẽ quy định ở trên cả những cái hợp đồng luôn <cười> là cái quyền quyết định mua bán có thể là trên 51% đúng không anh đó. Đúng rồi. Ừ. dạ vâng thì uh, đó đó cũng là một cách mà các bạn có thể uh, mua chung tại vì thật sự ra đối với những bạn mới tham gia vào thị trường bất động sản thì các bạn rất ngại cái vấn đề mà mua chung một cái bất động sản các bạn rất ngại những cái về, uh, về gọi là chúng ta không có đồng lòng về cái profit về cái lợi nhuận và về cái quyền của từng người á, các bạn sẽ bị xung đột lợi ích thì uh, các bạn sẽ rất ngại về điều đó nhưng mà thật ra nó có những cái văn bản nó có những cái uh, hợp đồng chúng ta có thể hạn chế rất là nhiều rủi ro uh, và đó giờ thì những người kinh doanh bất động sản lâu năm thì họ cũng luôn luôn sử dụng cách này để mà họ có thể đi chung được với nhau và có thể tạo được ra nhiều giá trị hơn cùng với nhau thì uh, mình cũng không khuyến khích các bạn là mới vào thì các bạn là gặp ai các bạn cũng hùng hạp nhưng mà hồi nãy anh là cũng đã nói với chúng ta rồi là chúng ta sẽ tìm những người chúng ta tin tưởng và những người họ có khả năng thật sự Thì chúng ta mới có thể công tác và chúng ta có thể tạo ra giá trị cùng với nhau Vâng, thì uh, đến một câu hỏi nữa Thì chắc là mang tính cá nhân Nếu một ngày anh không làm bất động sản nữa thì anh sẽ làm gì?
1: Ví dụ 5 năm, 10 năm nữa mình sẽ không làm bất động sản nữa Thì lúc đó là mình chắc chắn là mình sẽ có nguồn thu nhập thụ động và mình sẽ đi giúp đỡ những anh chị em mới bắt đầu làm bất động sản để họ có những cái nhìn về bất động sản và họ có những cái uh, kinh nghiệm mà mình đã trải qua rồi để họ uh, tránh thất bại nhiều hơn để họ tránh những cái rủi ro mà mình, mình đã từng gặp
0: vậy thôi anh à, <cười> chỉ là tạo giá, giá của... chị à, tạo giá trị cộng đồng
1: thôi tạo giá trị cộng đồng còn công việc kinh doanh thì chắc chắn là mình sẽ tạo mình sẽ đi đầu tư thôi mình đầu dạ. tư những mình góp vốn cổ phần cho những anh chị em à, mà đang làm kinh doanh
0: vậy có nghĩa là không làm bất động sản nữa là về hưu luôn à, đúng <cười> chứ rồi. chứ không không làm uh, bất cứ thứ gì nữa đúng rồi.
1: mình sẽ về wow. hưu à, mình sẽ tạo à, cái nguồn thu nhập thụ động cho mình và mình sẽ đi hưởng thụ thôi
0: <cười> wow, và mình rất sẽ một một mục, à, mục,
1: mục, mục, mục tiêu của mình là mình làm thì mình cũng để cho đi mà mình giúp đỡ những người khó khăn hơn à, kể cả hiện tại bây giờ cũng thế ví dụ như mỗi một năm mình kiếm được 5 tỷ hay mười tỷ mình phải cho đi khoảng 10% phần trăm để làm hoặc có ít hơn thì năm phần trăm cái xong
0: cái số mà mình kiếm được và hiện tại mình đang làm như vậy rất là trân trọng rất là trân trọng cái điều nghĩ đến cộng đồng nghĩ đến uh, những cái người họ có họ ít may mắn hơn mình đúng không thì uh, rất là cảm ơn anh thay mặt cộng đồng rất là cảm ơn anh vì những cái hành động của anh đã làm cho cộng đồng và đến một câu hỏi nữa thì uh, nó liên quan đến kỹ năng về đầu tư bất động sản thì theo anh yếu tố nào là quan trọng nhất đối với lại một bất động sản
1: yếu tố quan trọng nhất là mọi người thường hay nói theo riêng gì một mình anh là thường là thường là người ta để ý về vị trí pháp lý và cái giá còn đối với anh thì cái giá anh nghĩ nó không quan trọng tại vì thậm chí anh có mua những cái mà anh mua mảnh đất À, ví dụ ở đó một triệu mét anh có thể mua một triệu hai một triệu ba mét à tại vị trí nó đẹp và pháp lý nó tốt à và nó có một không hai anh rất thích mua những cái bất động sản đẹp và những cái bất sản có một không hai và chấp nhận mua giá cao à, anh có từng mua những cái mảnh đất ví dụ nó cái khu vực đó là giá trị mảnh đất có 10 tỷ thôi anh sẵn sàng anh mua 11 tỷ và rất 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 nhiều người vào muốn mua mảnh đất đó trước khi anh chưa xuống tiền anh mua nhưng rất nhiều người muốn mua nhưng mà bởi vì người ta kèo này với cái giá 1-2 tỷ Người ta cứ trả 9 tỷ, 8 tỷ như anh chấp nhận anh vô mua đúng cái giá như chủ nhà mong muốn Và sau 3 tháng hoặc 6 tháng Là cái bất động sản của anh nó lên rất là nhiều lần Anh mong muốn trước đó Bởi vì nó là bất động sản độc nhất Và cái giá trị nó tăng hoài Nó không bao giờ xuống được
0: Dạ vâng, à, rất cảm ơn anh về cái chia sẻ vừa rồi à, Và thì anh ơi Em có một câu hỏi mà thật ra là rất nhiều những cái bạn tham gia vào cái chương trình Cà phê Bất động Sản đã đặt câu hỏi này. Thì đó là bao nhiêu tiền thì bắt đầu đầu tư Bất động Sản được?
1: À, tại vì nói bao nhiêu tiền, chẳng hạn như mình lúc đầu ngày xưa cái thị trường nó chưa có sôi động thì mình mới về mình đầu tư như lúc đầu mình có kể là 150 triệu mình cũng có thể đầu tư đó và có người 500 triệu một tỷ thì cũng có thể đầu tư và tùy theo cái vị trí và tùy theo cái chỗ mà mình muốn đầu tư. Ví dụ như các bạn à, có 500 triệu mà các bạn muốn mua mảnh đất 1 tỷ thì tự nhiên mà cái ý chí và cái quyết tâm của các bạn, các bạn muốn mua là các bạn sẽ có cách. Tại khi mà các bạn đã, tì, đã đã kiếm ra được 500 triệu, tất nhiên là các bạn sẽ có rất nhiều cách để các bạn à, kiếm thêm được 500 triệu nữa để các bạn mua cái mảnh đất 1 tỷ. À, quan trọng là cái ý chí và cái quyết tâm của mình thôi. À, còn cái chẳng hạn như các bạn đi... À, gọi anh em vào, gọi nhà đầu tư vào g- cùng nhau góp vốn cái mua cái mảnh đất đó thì khi mà mình à, à, mình chỉ cần mình quyết tâm là cái con đường nó sẽ rộng mở ra cho mình đó. còn nhiều, à, mình mình thấy có nhiều bạn mua những cái mảnh đất à, có hẳn 500 triệu luôn mà mảnh đất có 600 triệu nhưng mà bạn không dám mua đó. thì bạn sẽ không mãi mãi bạn sẽ không mua được
0: dạ, kiểu giống như là người ta nói có một cái câu, khi mình không muốn thì mình sẽ tìm lý do đúng không và khi mình muốn, mình sẽ tìm cách. đúng rồi <cười> Là các bạn chỉ cần cái tiền của các bạn đang có hay không, á nó quan trọng chứ không phải là không quan trọng đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái ý chí của các bạn có muốn làm hay không. Và mong là nếu mà ai đang chưa đủ động lực để dấn thân vào thị trường bất động sản thì mong sau này, sau cái số bất động sản này thì các bạn sẽ có đủ động lực để các bạn có thể ra quyết định để sở hữu cái bất động sản đầu tiên của mình và em hỏi anh thì thật sự nha làm bất động sản có cực không anh
1: à, Tại vì à, thường ở mọi người có cái ngành nghề tay trái và ngành nghề tay phải thì mọi người đầu tư bất động sản mọi người không thấy cực tại vì khi mà mọi người như thế này mọi người có 1 tỷ, mọi người đang kinh doanh một cái nhà hàng thì mọi người có một tỷ, mọi người thấy mảnh đất đẹp hoặc là có ai giới thiệu đó, mọi người được mua mảnh đất đó, cái là xong. Còn đối với mình đó, thì mình làm về chuyên về bất động sản rồi, thì mình cảm thấy là nó cũng rất là vất vả chứ không phải là giống như mà đơn giản như mà lúc đầu mình làm thì thấy mảnh đất đẹp, mua cái là xong, về chờ nó lên giá. Thì nó rất là đơn giản, còn như mình đó, thì thậm chí mỗi một ngày mình đi xem từ 5 đến 10 mảnh đất thì nó cũng rất là vất vả, có thậm chí những buổi tối mình không về nhà, nhiều khi mình đi tối quá hoặc là uh, đi xa quá thì đi các huyện thì nó rất là xa, thậm chí mình có thể ngủ lại tại chỗ để mình tìm hiểu một cái bất động sản mình muốn mua. đó rất, uh, Và và đâu phải là mình xem một ngày hai ngày mình mua được đâu, thậm chí mình xem một tuần một tháng, hai tuần, ba tháng gì đó mình rất xem rất là nhiều và mình lựa chọn ra những cái yếu tố. Đó, có những cái bất động sản mà pháp lý tốt mà về cái vị trí nó tốt nhưng mà như lúc nãy mình nói cái vị trí tốt nhưng mà cái giá nó cái giá nó 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 nó, nó, nó cao thì mình chấp nhận mình mua thường thường là mình sẽ chọn tầm 10 đến 15 cái bất động sản để mình xem và mình chọn ra ba cái ba cái để mình xem mình để mua và mình quyết quyết là mình quyết một cái thường là mình sẽ làm như vậy chứ anh có xem mà ba đến bốn ảnh là mình mua đâu mình xem rất là kỹ đó lúc đầu thì mình mới làm mới làm thì đương nhiên mình xem vài mảnh thấy thích là mình mua chứ mình không có nhiều bây giờ mình bây giờ thì mình làm đã gọi là chuyên về bất sản mình mình nghiên cứu rất là kỹ và rất là vất vả chứ không 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 sướng ngày xưa thì mình nói là à, đó là bất sản có cứ mua để ra lên giá thôi có gì đâu cực nhưng mà khi mà mình lao mà mình làm như thế này mình thấy là nó cũng rất là vất vả không như là mọi người ở ngoài nghĩ
0: dạ vâng. À, thật đúng thật là anh cũng là một người cũng làm trong lĩnh vực bất động sản thì anh hiểu uh, cái vấn đề vất vả của những nhà đầu tư đơn lẻ trước cái đã mình phải tính đến nhà đầu tư đơn lẻ họ cũng phải tốn rất là nhiều thời gian để tìm hiểu tốn rất nhiều công sức để mà có được những thông tin từ bất động sản thì uh, nếu thật sự các bạn là làm làm về bất động sản luôn thì các bạn hiểu được nó không nó không hề đơn giản từ những cái vấn đề mà các bạn làm môi giới cho đến khi các bạn là giao dịch luôn không có cái nào là đơn giản và không có cái nào là nhàn đâu các bạn Nếu các bạn bảo là muốn kiếm tiền nhanh và trong bất động sản thì không dễ Để mà các bạn có được cái profit đó, để các bạn có được cái lợi nhuận đó Thì các bạn cũng phải trả giá rất là nhiều Đến đây thì em muốn hỏi anh một cái vấn đề cuối cùng thôi Chúng ta sẽ nói một vấn đề cuối cùng với nhau thôi Đó là đầu cơ hay đầu tư?
1: Tại đầu cơ á, thường thường là những người mà mới vào làm bất động sản á thì họ thường là đầu cơ, và đến uh, thời điểm nào đó thì uh, họ đủ uh, năng lực, đủ cái khả năng, đủ cái uh, tài chính Thì tất cả đều sẽ qua đầu tư hết đó. Và như kể uh, cả uh, đầu cơ ngày xưa tôi mới làm thì cũng đầu cơ mình đây Ví dụ mình mua vài tháng hoặc 6 uh, tháng năm mình bán thì cái đó cũng gọi là đầu cơ Chứ ừ. thật sự cũng không phải là đầu tư Còn đầu tư thì thường thường là tầm 3 năm, 5 năm, 10 năm gọi là đầu tư và đầu tư thì mình, chẳng hạn như mình mua một mảnh đất mình làm đẹp nó lên mình xây dựng nó lên mình làm đẹp nó lên thì mình sau đó là ví dụ nó có giá mình bán thì cái đó thì mình cũng uh, cũng gọi là đầu tư đi đầu tư mình đầu tư có giá trị còn uh, uh, đa số là những người mà mới vào làm bất sản đều là đầu cơ hết tại vì họ thường là họ muốn làm ngắn hạn thì tiền đó là họ uh, tiền tài chính họ xây vòng hết mà thì thì họ họ làm uh, nhanh để bán nhanh để nó có lợi nhuận và đến, như tôi thời điểm này thì tôi tập trung vào tôi đầu tư hết chứ không còn đầu cơ nữa. Đầu cơ gọi là ngắn hạn và mình mình mua đi bán lại, mua đi bán lại thì thường hay gọi là đầu cơ. Và và đến thị trường lâm đồng lúc này thì chúng ta nên đầu tư là hay hơn. Còn nếu như bạn có số tiền ít bạn muốn đầu cơ thì phiên là nên chúng ta nên đầu tư. Chứ đừng nên đầu cơ, tại vì đầu cơ nó rủi ro rất
0: là cao. Thì ở thị trường nào cũng vậy, à, ngay cả thị trường chứng khoán cũng vậy. Thì uh, chắc là số trước anh cũng đã nói về một cái thông số rất là vui Đó là hầu hết tất cả những cái tài khoản có tỷ lệ thắng cao đều là những tài khoản Thứ nhất là quên mật khẩu, thứ hai là không hoạt động <cười> Có nghĩa là họ mua và họ cứ để đó vào một thời gian họ không hoạt động, họ không mua bán gì hết Và cái tỷ suất lợi nhuận của họ rất là cao thì trong bất động sản cũng vậy Anh cũng đã có những người thầy, uh, những người anh chị đi trước Cũng đã có một người họ rất là nổi tiếng ở bên khu vực Thảo Điền thì uh, th- thì cô đất cũng nói với anh được là uh, hồi đó cô có một cái lô đất mà nếu cô giữ lại bây giờ cô không bán đi vì lời mấy trăm triệu mà cô giữ lại bây giờ thì nó là bằng tổng tài sản tất cả tài sản của cô cộng lại chỉ bằng một lô đất đó thôi thì các bạn hãy cho cho mình một cái bất động sản mà chúng ta tâm đắc chúng ta cảm thấy nó là một vị trí độc nhất vô nhị uh, nó sẽ tăng giá và nó sẽ không thể nào thay thế được và hãy giữ nó và hãy giữ nó trong một thời gian dài thì uh, nó sẽ mang lại những cái hoa quả ngọt cho các bạn. Và mong rồi các bạn đã có được cái uh, những cái nhiệt huyết của anh là đã có những cái bài học và những cái kinh nghiệm của anh là để chúng ta áp dụng vào những cái thương vụ bất động sản của mình. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn hãy để lại dưới phần comment, anh và các khách mời sẽ giải đáp. Và cuối cùng thì nếu các bạn thấy thích buổi cà phê bất động sản này, thì hãy để lại một like và một đăng ký kênh Và các bạn nhớ click vào nút chuông Để nhận thông báo cho những số cà phê tiếp theo nhé Tôi là Thiên Ân Và xin chào và hẹn gặp lại Ở cà phê Bất động Sản Season 2 Xin chào